0: Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Le Chypre, accueille les experts.
1: Bienvenue dans Les Experts, un programme chargé aujourd'hui. Alors d'abord, cette bonne nouvelle, les bons chiffres concernant l'attractivité de la France. Est-elle vraiment le pays le plus attractif d'Europe ou eh bien Est-ce qu'il y a un effet peut-être euh, miroir derrière ces bons chiffres Faut-il durcir la réforme des régimes spéciaux, comme le demandent les Républicains Et puis la sécheresse. Le gouvernement veut planifier, dit-il, les pénuries d'eau. Mais qu'a-t-on appris vraiment des pénuries passées alors, faut-il rationner Faut-il augmenter les prix Un débat qu'adorent les économistes. On reviendra sur la fin des négociations commerciales dans la grande distribution. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, quand même, autour de ces négociations La loi immigration. Euh, Gérald Darmanin, Olivier Dussopt, auditionné aujourd'hui au Sénat. Est-ce qu'il faut ouvrir plus grand les vannes Et puis, on terminera, enfin, avec euh, les entreprises françaises, en particulier, et les entreprises européennes, en général, qui euh, s'aperçoit ou montre en tout cas, une étude... Suisses eh n'ont pas quitté tant que ça la Russie. Pourquoi eh bien, On essaiera de traiter tout ça avec nos invités du jour. Invité du jour qui sont Emmanuel Combes. bonjour. Bonjour Emmanuel. Emmanuel, vous êtes professeur à l'université paris panthéon sorbonne professeur aussi à la Schema Business School, président de la Société d'économie politique. Je cite vos derniers votre dernier livre primé, chronique décalée d'un économiste, c'est aux éditions Concurrence, l'opinion. Romain Rivaton, bonjour. Bonjour. Directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate, membre du conseil scientifique de la Fondapol et vous, votre dernier opus, c'est Souriez, vous êtes filmé Aux éditions de l'Observatoire Et puis Laurent Vronsky. bonjour Laurent Bonjour à tous Laurent, directeur général d'ervor l'ingénierie de l'air comprimé Fabricant de compresseurs Depuis 1946 1946 c'est à peu près L'âge du costume que vous portez aujourd'hui Il est euh, un peu, peu plus ensemble non, Parce qu'il faut vous le dire, Laurent Vronsky, On a toujours beaucoup de messages sur votre extrême élégance Et en fait ce ne sont pas des costumes euh, Faits euh, sur mesure Ce sont des costumes faits D'époque, ce sont des costumes qui datent de ces années-là.
2: Absolument, parce que à l'époque, euh, eh bien Zara n'existait pas. Et ben donc, non. quand on faisait des costumes, c'était pour c'était pour durer. Donc la preuve, bah oui, c'est le, le costume que je porte date des années 40. Il est toujours là et je le porte toujours.
1: Formidable.
2: Et on commence tout de suite avec alors les bons chiffres de l'attractivité
1: euh, française. Je vous les rappelle, hein, le nombre de projets d'investissement étrangers en France a atteint un nouveau record en 2022 1725 décisions euh, d'investir. C'est un niveau inconnu près de 60 000 emplois euh, préservés. Robin Rivaton qui euh, connaissait comme personne, finalement, la méthodologie de, euh, de, ce, de ce classement. Que faut-il penser de ces chiffres Est-ce que, est qu'il faut s'en réjouir Ou bien est-ce que tout ça est un peu un trompe-l'œil Il faut toujours s'en réjouir. C'est
3: une augmentation des chiffres de quasiment 7% si on enlève l'intérim et autres qui est créé par des grosses filiales ouais. étrangères effectivement type Manpower. Mais si on regarde l'emploi pérenne, c'est une augmentation donc c'est plutôt positif. 60 000 c'est pas non plus, ça transforme pas la structure de l'emploi français. Il hein. faut bien on est avoir de dizaines de millions d'emplois versus 60 000, donc ça, ça change pas non plus la, la structure du tissu. Mais c'est plutôt une bonne chose. Ce qu'il faut voir, c'est que malgré tout, on a c'est des petits projets. Quand on divise le nombre d'emplois par nombre ouais. de projets, on est sur une trentaine d'emplois. Donc c'est souvent des, des petites décisions. C'est un premier un premier IGBA qui blesse. On est très spécialisé en R&D. C'est pas une mauvaise chose, mais il faut bien voir que c'est notamment grâce à tous les dispositifs de soutien à la R&D française qui sont extrêmement nombreux et qui permettent d'avoir un coût de la recherche et développement dans ce pays qui est inférieur à tout ce qui se passe ailleurs dans le dans le monde. Donc c'est très lié à des subventions d'État, donc pas forcément à des forces intrinsèques du, euh, du, euh, du pays et euh, il faut voir que cette R&D derrière est peu utilisée pour créer une chaîne de valeur complète. Elle est très souvent exportée sous forme de récupération des brevets aux Pays-Bas ou en Irlande euh, par des entreprises qui ben, vont profiter ici à faible, à bas prix du crédit impôt recherche, du dispositif Jeune Docteur, et je ne vais pas tous vous les citer, mais qui permettent d'avoir des,
1: des... Je disais que vous connaissez bien le, le, le classement parce que quand vous étiez, vous, euh, à la tête de la structure chargée de l'attractivité de l'Île-de-France, euh, ben vous à avez... L'Île-de-France est un gros pourvoyeur de... Bah oui. tout ce classement. Et donc, donc ça, ça vaut quoi, ces classements
3: en fait le, le, La méthodologie est juste et fiable. On interroge tous les projets qui, qui, ont, été, qui ont été faits par des, des entreprises étrangères sur les dans les différentes régions. Donc, il y, a une vraie, il y a un vrai sens. Encore une fois, le, le sujet, c'est comment on réussit à basculer de, ce, de ces petites unités de R&D... Que les grands groupes ont tout intérêt à créer en France encore une fois avec des dispositifs fiscaux extrêmement attractifs à des, une chaîne de valeur qui va aller vers l'industrialisation et la production. Et aujourd'hui on n'y est pas, on a perdu la plupart des méga-projets ou des méga-usines industrielles quand il y a eu des arbitrages européens. Les Allemands en ont gagné euh, en ont gagné beaucoup. Nous on en a gagné quelques-uns mais qui sont quand même beaucoup plus petits euh, et aujourd'hui on a vraiment ce sujet-là de se dire comment on arrive à attirer du capital étranger, non pas sur des petites unités où il y a peu de capital en réalité, l'investissement est faible c'est j'embauche des gens euh, et là-dessus là dernier point mais c'est un point important c'est quand même que on voit l'effet de la réforme du marché du travail il y a quelques années les grands entreprises étrangères avaient une peur bleue d'investir pas d'investir justement d'embaucher en France ouais. parce qu'ils avaient peur après d'être collés avec des procédures sociales extrêmement longues et on voit que les réformes El Khomri Pénicaud euh, et puis le barème le fameux barème Macron ont quand même permis au moins de gommer un petit peu cet ouais. aspect -là. ce qui fait que
1: le contenu en emploi de chaque projet même si chaque projet est pas Évar, mais quand même, à progresser. Est quand même euh, plus important euh, alors effectivement grosse progression de des projets de R&D mais sinon c'est quand même un gros quart pour l'industrie, un gros quart pour les sièges sociaux, l'autre moitié pour
0: les services. Emmanuel Combes. Non mais je rejoins je rejoins Robin, même s'il faut en effet se réjouir euh, du fait qu'on soit qu'on soit premier. Quand on regarde d'autres indicateurs, d'ailleurs c'est pas un hasard on communique sur le nombre oui. de projets. Moi bon, alors j'ai regardé les chiffres CNUSED Alors on est d'accord CNUSED c'est 2021. On n'a pas encore les chiffres 2022. Quand on regarde les montants investis en Allemagne en 2021 on était à 31 milliards d'investissements directs étrangers 14 milliards la France. Et donc je rejoins ce que dit Robin. Peut-être que le sujet c'est la taille des investissements. Alors pourquoi la taille Parce qu'après des, des ce qu'on appelle des externalités positives. Hein. Bah oui. Quand vous ouvrez une très très grosse usine, bah vous allez avoir des fournisseurs ouais. qui vont s'implanter à côté, ce qui va faire des effets d'entraînement, premièrement. Deuxièmement, bah ouais. il y a une relation ouais. entre la taille et la capacité ensuite à, à délocaliser. On voit bien qu'une petite unité de production, elle va être très 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 sensible surtout en R&D. &D, hein. Elle est très sensible aux incitations fiscales. Hein. Le jour où vous n'avez plus ces incitations, vous fermez, vous allez ailleurs. Ce n'est pas la même chose de déplacer une usine Tesla. Donc je rejoins Robin. Le vrai sujet, à mon sens, c'est plutôt celle de la taille des investissements étrangers et donc de leur effets d'entraînement sur tout l'écosystème local. Laurent Vonsky, vous qui euh, bah, finalement, euh,
1: dont la compétitivité est, est, est assise quelque part sur la, la compétitivité de, de la France, on se plaint souvent euh, bah, des handicaps français, qu'est-ce qu'ils viennent chercher finalement tous ces, toutes ces entreprises étrangères qui investissent chez nous, alors américaines hein, en très large euh,
2: tête devant les entreprises allemandes Bon, déjà, je, je rappelle que nous exportons 90 de nos produits en dehors de l'Hexagone, ce qui veut dire qu'on est en contact non seulement avec les marchés, euh, les marchés internationaux, mais également avec euh, tous les ouais. toutes les entreprises qui sont internationales. Et on retrouve aussi beaucoup d'entreprises européennes. Nos, nos principaux concurrents sont allemands, hein, mais on se bat beaucoup à l'étranger, c'est-à-dire en Amérique du Sud et autres. Bon. Je, je crois que euh, par rapport à la question que vous posez déjà, il faut il faut vraiment savoir mais d'où on vient quoi. Je veux dire en 2015, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je veux ouais. dire la France était quand même le mauvais élève de la classe. Ouais. Bon. Donc euh je veux dire euh, on va pas bouder notre plaisir. Je veux dire euh, on n'est pas encore la Silicon Valley malheureusement, mais je veux dire que il y a il y, y a même pas sept ans on était le vilain petit canard. Donc moi je pense que ça ça souligne plusieurs choses. On a toujours dit que la France avait des atouts en termes de savoir-faire en termes d'éducation, en termes d'infrastructures, et, c'est peut-être simple, mais en termes de positionnement géographique. Quand on regarde la France sur la carte, il n'y a pas besoin d'être un, un grand stratège pour savoir qu'on est au centre de beaucoup de choses. Mmh. Par contre, on, a, on vient de très très loin. Je veux dire, on est, déjà, on vient d'un concept de fiscalité quantique. C'est-à-dire, quand on sait où on est, on ne sait pas où on va, et quand on sait où on va, on ne sait pas où on est. Ça change tout le temps. Ouais. Bon, donc déjà, on peut dire que depuis quelques années... Là, je ne fais pas de politique. Mais ouais. Depuis le, le, le premier quinquennat Macron, il y a une certaine stabilité. Après, il y a eu des réformes qui ont été mises en œuvre et qui rendent le pays plus attractif. Dire, il ne faut pas rêver. Je veux dire, vous avez des entreprises. Quand vous avez des entreprises américaines qui vont massivement au Mexique, ce n'est pas, pas pour l'air pur des montagnes et pour le beau temps. C'est parce qu'il y a évidemment des carottes fiscales à la clé. Donc, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc, bien évidemment, vous avez des, des, des compétences intrinsèques. Il ne faut pas rêver. Ces entreprises vont devoir être en concurrence avec d'autres entreprises françaises qui font face à une pénurie de main d'œuvre et de savoir-faire qui est énorme et une pyramide des âges inversée avec un papy-boom qui est en train de faire des ravages. Mais globalement, je veux dire, la France est un pays majeur en Europe qui est vraiment l'épicentre de tous les marchés européens. Donc, on ne peut pas ignorer la France. Et je pense, je pense, mais je ne suis pas dans les petits papiers, qu'ils sont en train de tater l'eau du bain, c'est-à-dire que comme il y a depuis maintenant euh, six ans des réformes pro-business et on est en train de gommer les erreurs du passé avec des impôts particulièrement imbéciles comme la taxe les impôts de production c'est-à-dire que quand on parle de méga-usine il faut savoir qu'en clair avec, les, avec feu la taxe professionnelle qui s'est réincarnée en deux taxes quand on l'a supprimée plus vous avez une usine qui est importante plus vous payez de taxes j'en sais quelque chose parce que nous nous avons une usine
1: mais Laurent Vronsky, euh, on voit bien que l'attractivité, ce n'est pas seulement une affaire d'examen, de, euh, il ne suffit pas d'avoir un niveau, c'est un concours, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes le pays qu'on choisit euh, ou pas, et est-ce que du coup, la, la, la performance relative finalement de la France par rapport à ses voisins euh, n'est pas meilleure aussi, sachant que nos principaux concurrents sont le Royaume-Uni, dont on voit bien la dérive euh, depuis le, le Brexit, et l'Allemagne, dont on voit bien toutes les inquiétudes qui n'arrêtent pas de monter vis-à-vis -vis notamment du modèle énergétique. Euh, etc. Robin Rivaton ça, ça Je rappelle quand même, ça quand Laurent dépend. disait qu'on venait de loin, si on prend l'autre classement qu'on aura bientôt avec EY notamment, etc., qui classe plusieurs pays européens, ça fait quand même trois euh, ans, 3 ans on est premier. donc ce sera peut-être la quatrième année qu'on est premier, mais est-ce que c'est pas les autres qui, qui déclinent
3: ça dépend du type d'emploi. Euh, effectivement, pour, euh, les, le, le Brexit pour le Royaume-Uni a complètement abîmé et endommagé euh, l'image de stabilité et d'un hub situé au, au sein d'une zone de libre-échange, euh, au sein de laquelle ils pouvaient envoyer ses biens et ses services de manière extrêmement fluide. Comme ils ont cassé ça, bah, l'attractivité de ce pays on, on, a, on, a beaucoup, euh, on a beaucoup souffert. Après, il n'y a pas que des grands pays. Euh, les Pays-Bas sont extrêmement attractifs, ont un coût du travail, euh, hormis sur les fonctions de R&D, qui est beaucoup plus bas qu'en France. Donc... Euh, vous avez énormément d'entreprises de la tech dans le secteur dans lequel je suis, qui sont à Amsterdam et qui payent aujourd'hui, qui ont un coût social, un coût total des, des employés qui est 50% à faire à ce qu'on peut pratiquer à, à Paris, et donc vous avez un pool de, de tech qui s'est développé à Amsterdam qui est extrêmement puissant, sans qu'il y ait de raison intrinsèque à ça, on parle d'un petit pays avec une ville fort, très sympathique mais, euh, mais pas plus que ça, sur l'Allemagne les, les coûts de production industrielle, même s'ils sont beaucoup montés en Allemagne ces dernières années ils ont plutôt ils sont stabilisés en France. Malgré tout, on reste à des niveaux qui sont pas... On n'est on est pas les premiers de la classe. Donc ça dépend beaucoup du type d'emploi et du type de localisation qu'on qu a encore. Et encore une fois, sur la R&D, on a un tel soutien public et une telle subvention que là, on devient extrêmement compétitif par rapport aux, aux autres pays. Mais... Ce n'est pas des effets d'entraînement extrêmement forts sur le reste de l'économie.
2: Dit... Oui, sur sur l'Allemagne, euh, c'est un sujet que, que nous connaissons bien parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous approvisionner en France parce qu'il y a des métiers entiers qui ont disparu. Donc il faut savoir que les, les produits allemands ne sont pas bon marché. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, sur beaucoup de composants et beaucoup de produits, ce sont les seuls à les faire en Europe. Et je veux dire que nous, les industriels, ça fait 30 ans qu'on alerte les pouvoirs publics sur les questions de souveraineté, sur les problèmes de pénurie. Et les Français l'ont découvert au sens large avec le Covid, sachant qu'on était incapable de fabriquer du gel, des masques et des respirateurs. Mais ce que, ce que nous avons vécu au moment de la crise du Covid, nous le vivons aujourd'hui dans beaucoup de produits industriels. Les Allemands ont réussi à préserver le savoir-faire, à avoir un système d'éducation vertueux, où quand on avait des apprentis, on n'était pas grosso modo un échec social, à, à préserver, si vous voulez, des, des investissements. Et donc aujourd'hui, ils sont quasiment incontournables sur beaucoup de produits. Ce n'est pas parce qu'ils sont moins chers, hein. Emmanuel Combe.
0: Non, juste un, un point sur le. Il y a peut-être un biais aussi dans la dans la, dans la méthodologie. Hein, c'est qu'en termes de. En termes de, euh, euh, en termes de, de délai d'implantation, comme on est très long en France, il y a eu le rapport le Guillaume, je crois, c'est 17 mois. Pour l'industrie, forcément, ça dissuade d'investir sur des, euh, des usines. Ouais. Et par définition, puisque je ne peux pas investir dans des usines compte tenu du délai, je vais investir plutôt dans des choses qui sont relativement, relativement light en termes de, en termes de, en termes d'investissement, d'investissement dur. Donc attention, il peut y avoir aussi cet effet-là qui explique qu'on est à la fin des unités de petite, de petite, de petite taille. Peut-être euh, un des éléments qui entre dans les décisions euh, des entreprises
1: étrangères de s'implanter en France, euh, notre système social et notre système de retraite notamment avec les Républicains qui mettent de l'huile sur le feu, enfin, si on se place du point de vue des syndicats et de la pression sociale, bien évidemment, avec cette idée qu'il faut aller plus vite, plus loin, plus fort dans la réforme des fameux euh, régimes spéciaux. Euh, Robin Rivaton, est-ce euh, il est sage de vouloir accélérer sur euh, la réforme des régimes spéciaux
3: on voit bien que cette réforme des retraites au global, elle est quand même assez décevante, c'est-à-dire que ben, décevante du, du point de vue de l'économie politique. On a consommé énormément de crédits politiques ouais. pour des résultats qui du point de vue des comptes publics euh, vont être extrêmement limités. Et même
1: de la vie de chacun finalement. Et de, la
3: vie, et de la vie de chacun vont être extrêmement limités. Et puis sur un temps qui est extrêmement long, n'oublions pas que cette réforme est portée en tout cas, a été commencé à être évoquée depuis décembre, de, non pas de l'année dernière mais avant l'élection présidentielle. Donc on voit bien que c'est une consommation de temps politique qui est extrêmement, extrêmement forte. Euh, Est-ce que aujourd'hui, revenir avec des dispositions qui vont venir euh, mettre de l'huile sur le feu, comme vous le dites, va améliorer le consensus autour de, ouais. de la réforme. Je ne, je ne le pense pas. Je pense qu'il aurait mieux valu porter ses positions au début du, euh, du débat et d'avoir une quelque chose de plus ferme et d'être en capacité de le tenir dans, dans la durée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut terminer cette euh, cette discussion-là. Euh, la réforme n'est pas satisfaisante. On va Elle ouvrira forcément des nouveaux champs de discussion très rapidement, puisque de toute façon, ça ne sera pas équilibré. Mais au moins, ça nous permettrait de passer à autre chose. Et on a des débats qui sont absolument aujourd'hui essentiels, notamment sur l'école euh, bon, il y a une promesse de la campagne présidentielle qui était l'autonomie du chef d'établissement qui a été faite à Marseille en février 2022, qui est la seule mesure qui peut, à mon avis, euh, avoir des effets positifs et de long terme sur le pays. Et donc si Fermons la page retraite. Malheureusement, elle a été, à mon avis, gâchée. Mais ouvrons une page beaucoup plus importante qui est celle de l'école aujourd'hui.
1: Emmanuel Combes, la question qui se pose, c'est quand même, euh, et que posent beaucoup de, de gens qui ont été euh, engagés euh, avec ces régimes spéciaux et qui disent « bah oui, mais moi, ça faisait partie euh, de, du contrat initial ». Est-ce qu'il y a d'autres solutions que, de, euh, que la clause du grand-père, finalement, qui est de dire « bah seuls les nouveaux entrants, en leur âme et conscience », finalement, sauront qu'ils n'auront pas les régimes spéciaux et tous ceux qui ont été embauchés avant continuent à en profiter. Ou bien, il y a une option qui n'a jamais été utilisée en France, mais qui existe et qui est théorisée, c'est le, le, le rachat des droits, euh, finalement. Est-ce qu'il y a une bonne solution dans Non, tout il
0: n'y a ça? pas de bonne solution, mais par contre, pour rebondir, sur ce que disait Robin, euh, j'entends l'idée qu'il faut refermer la parenthèse, parce qu'on a, on a, on a utilisé trop de crédits politiques pour, euh, pour, pour ce sujet. Pour une réforme secondaire. Alors que le vrai sujet, on est tous d'accord, c'est l'éducation. Euh, pour autant sur cette réforme des retraites, il y a quand même l'idée qu'une réforme n'est acceptable en France que si elle est un peu égalitariste. Je ne dis pas égal, hein, égalitariste. Il y a quand même dans l'inconscient de tout français, réforme des retraites, égal, comme par hasard, il y en a toujours qui échappent et on pense euh, en premier lieu régime régimes spéciaux. Donc dès lors que vous touchez pas à ça, c'est un peu logique qu'à un moment donné, ça revient dans le, dans le discours, ça revient trop tard, mais c'est assez normal que ça revienne dans, dans le débat parce que de toute façon, c'est le truc auquel on pense spontanément. Alors pour répondre à votre question, moi je ne suis pas un spécialiste hein, de, la, de la réforme des retraites, mais je vois pas tellement d'autres acceptable politiquement que la règle du grand-père, qui est finalement une, une réforme au fil de l'eau, parce que la question du rachat, ça a quand même posé des problèmes d'inégalité de traitement entre les différents fonctionnaires. Moi, je pense qu'on va rester sur un truc très simple, hein, qui est de dire les nouveaux, en, les nouveaux entrants ne sont pas embauchés aux mêmes conditions que les anciens, ce qui veut dire que les effets de la réforme vont être sur quoi sur, 30 sur un ans, siècle. 30 ans, 40 ans mais si vrai, vous
1: mettez, plus. Oui, mais si vous prenez des ayants droit qui, alors, finalement, étant, euh, vont avoir des épouses plus jeunes, par exemple, ce, alors, ce ça va, et, qui vont, et qui vont avoir des pensions ce, de reversion, pendant, vous pouvez étant, aller jusqu'au-delà de 2100. un
0: je ne vais pas faire un tunnel et encore moins parler de ma situation personnelle, parce que je suis fonctionnaire. Ça s'entend néanmoins, l'idée qui est de dire quand on rentre dans une carrière, oui, ben c'est mon choix. Hein. J'ai fait le choix d'être professeur d'université pour être libre, mais je savais aussi que euh, la contrepartie de la liberté, c'était la rémunération. Si on me dit aujourd'hui on change les règles du jeu, il bah, y a un problème aussi de oui, crédibilité la, la, à long
1: terme. Parce que l'équation
0: démographique, elle s'impose à tout le monde. Après, je il y a un problème d'équité des, des, des et on peut préserver... Non, un ses, problème de crédibilité qui est de dire je rentre dans un métier en, en mettant en, en, en balancement à la fois les avantages monétaires et non monétaire. Ouais. Changer la règle du jeu au cours du jeu, c'est pas forcément tout à, fait, tout à fait loyal. Laurent Vronsky, finalement, c'est les mêmes débats
1: qu'il y a 30 ans. Bah 30 oui. Mais on n'avance pas beaucoup.
2: Oui, et puis, ce que je trouve assez, assez étonnant, parce que là, on peut dire que depuis 6 semaines, c'est retraite matin, midi et soir. Ouais. Hein, bon. Ce que je trouve assez, euh, assez consternant, c'est qu'on se focalise sur la fin et on parle pas du début. C'est vrai. Je m'explique. Les gens rentrent dans la vie active de plus en plus tard. Hum Personne n'en parle. Alors, on vous dit, mais c'est normal, parce que les gens font de plus en plus d'études. Ouais. Alors, je vais être un peu impertinent. Est-ce que vous trouvez vraiment, je parle des, des, des gens qui récupèrent ces étudiants, est-ce que vous trouvez vraiment que, ben je vais être vraiment provocateur, on est entouré de génies. Est-ce qu'on a des gens qui, en clair, connaissent de plus en plus de choses, sont de plus en plus employables, parlent de mieux en mieux le français, parlent de plus en plus de langues étrangères La réponse est non. Et je pense que ce que cette réforme des retraites cache, donc, la partie immergée de l'iceberg, ouais. c'est que les gens qui rentrent de plus en plus tard dans la vie active, donc ils cotisent de plus en plus tard. Et pourquoi Parce que le système éducatif fonctionne de plus en plus mal. Alors, j'ai une toute petite légitimité, je ne suis pas juste, je dirais, de Nord-de-Leçon, je suis associé de très près au projet Espérance-Banlieue, nous ouvrons des écoles là où la République a cessé d'exister. Et cette année, on va ouvrir la 18e école. Donc, on, a, on est au cœur du réacteur, on voit ce qui se passe. Bon. Et donc, je pense que depuis 30 ans, c'est très bien, avec une promesse égalitariste pour le coup, on vous dit, euh, tout le monde va faire les études, tout le monde va avoir le baccalauréat, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais je veux dire, globalement, ça ne marche pas aussi bien que ça en a l'air. Et donc, plutôt que de se focaliser sur à quel âge je vais partir, je pense qu'on devrait plutôt se focaliser sur à quel âge je vais commencer à cotiser. Et ça, personne n'en parle et je pense que ça remet en cause, et ça, ça nous force à nous poser des vraies questions sur le fonctionnement de notre système éducatif et sur le, la formation des jeunes qui rentrent dans le monde du travail. Oui, mais même, est-ce que vous ne trouvez pas... Euh
1: invraisemblable finalement, alors quand on vous dit que les deux tiers des métiers que les collégiens d'aujourd'hui exerceront n'existent pas encore, que l'intelligence artificielle va détruire entre 20 et 30% des emplois, que autant de gens finalement qui sont à peine rentrés sur le marché du travail se voient à la fin de leur carrière faire exactement le même métier que celui qu'ils exercent en début de carrière.
2: Mais je dirais alors. D'abord, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que ça, ça dépend des métiers. Mais je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de trouver un plombier que de trouver un sociologue. Hein. Ça, des sociologues, il y, a, il, y a, il y en a des wagons. Il y a aussi des, des, des formations, vous le savez très bien, qui sont en clair des, des impasses complètes. Après, le rôle de l'école, c'est un autre débat, mais c'est de vous apprendre à apprendre. Donc, par rapport à la question que vous posez, évidemment que dans 10 ans, les métiers, peut-être 30% des métiers n'existent pas aujourd'hui, et dans, dans 20 ans, ça sera 40. Donc, ce qu'il faut, c'est donner suffisamment d'agilité aux élèves pour qu'ils puissent s'adapter. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les gens sont très agiles on retourne au débat de départ
0: voilà. sur quel est le but de l'éducation. C'est un, des savoirs, deux, des compétences. Et en France, c'est vrai que l'idée de compétence, c'est pas lié à l'idée d'éducation, euh, en tout et cas au lycée. Et c'est là qu'on voit, que bah, pour le coup, le la rapport La différence pareil, avec les états unis hein, typiquement. C'est forcément les élèves, bien sûr. La vision du travail, elle n'a pas changé tant que ça. Oui, non. Plus l'idée que je rentre dans une entreprise et a priori, je fais euh, l'essentiel de ma carrière. Messieurs, nous marquons
1: une pause et on se retrouve dans quelques instants. Pour attaquer sur un autre sujet euh, brûlant, si on peut dire, la sécheresse.
0: Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
1: On se retrouve pour la deuxième partie des experts avec euh, nos trois ténors du jour. Emmanuel Combe, professeur à Paris 1 et à Schema Business School. Robin Rivaton, le DG de Stona et fondateur de Real Estate. et Laurent Vronsky, le DG d'Ervor, l'ingénierie de l'air comprimé allez monsieur secrétaire même, général de croissance plus et secrétaire général de croissance plus nous avons donc à la même assemblée le président de la société d'économie politique. politique oui et
0: donc euh, Laurent, qui est euh, membre éminent de. L'usancienne société savante, née en 1848 par des disciples de Jean-Baptiste Say. Absolument. la sa classe. Ah
2: ouais, ça en voit. <rire> Nous, c'est pas pareil. <rire> ah non, mais les deux. En 97. Voilà. les deux sont bien. Je n'ai pas publié de livre. Je, je, je publie des. Il n'y a pas de Il n'y a pas de hiérarchie. Non,
1: il y a des, pas de Et il y a oui. pas bah non, oui. la diversité. Voilà. Il y a ceux qui tirent la, 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 la voiture et puis il y a ceux qui, il y a ceux qui, sont, qui sont assis voilà. confortablement à l'arrière et, et qui commentent. Voilà. C'est ça. Merci. Bon, aller à gauche, aller à droite. Voilà.
0: Merci, merci.
1: Allez, la sécheresse, tiens. La sécheresse à l'épreuve de la théorie économique et puis la sécheresse à l'épreuve aussi des, 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 des expériences passées. Alors déjà, le gouvernement prépare les esprits en disant qu'il veut planifier les, les pénuries d'eau. Qu'est-ce que ça nous apprend euh, d'abord des pénuries passées, et puis la question, c'est quand même, question d'économiste, euh, ouais. euh, Emmanuel Combe, mais je vais d'abord passer la parole à Laurent, mais en gros, un est-ce que euh, ça veut dire que l'eau n'est pas assez chère et qu'il faut l'augmenter Regardez ce qui se passe en Australie, par exemple, où euh, l'eau atteint des prix euh, stratosphériques. Est-ce qu'il faut rationner Laurent Vonsky comment on
2: fait euh, par rapport à ce problème de, de sécheresse Déjà, je pense que plutôt que de choisir la voie punitive, plus cher, taxé, restriction. Il faut déjà, euh, je dirais, se poser la question, est-ce que vraiment toute l'eau qui est produite en France, est-ce qu'il y a de la déperdition Alors la déperdition, évidemment, c'est Madame Michu qui va laisser le robinet ouvert, mais finalement pas tant que ça. Alors je ne sais pas si les gens le savent, mais donc moi je connais bien le, le réseau d'égout de Paris et il faut savoir que euh, la dernière fois qu'on s'est intéressé à la question, parce qu'on on, on peut utiliser de l'air comprimé pour tester les canalisations, c'est qu'il y avait plus de 30% des, des eaux produites qui partaient, si vous voulez, qui étaient euh, ouais. dilapidées. Et quand j'apprends ça et que maintenant on nous explique qu'il va falloir se rationner, je vous avouerai que je suis assez en colère parce que euh, quand je vois par exemple ce qui se passe au niveau de, de la ville de Paris, hein, moi je suis parisien de, depuis de nombreuses années, donc il y a beaucoup d'investissements qui ont été consentis qui sont des investissements visibles, c'est-à-dire des investissements politiques. Par Définition, le réseau d'égouts faire sa réflexion pour s'assurer que ouais. tout ce qui alimentation en eau, qu'il n'y a pas 30% de l'eau produite qui part si vous voulez pour irriguer la terre. Alors évidemment, ça c'est pas visible. Sauf que maintenant on arrive finalement à leur décompte, on vous dit bah écoutez, la France va rentrer dans une période semi-aride comme l'Espagne, donc personne ne l'avait vu venir, donc maintenant la réponse c'est plus cher, moins d'eau. Et je pense que là il y a une vraie question à se poser sur les politiques d'investissement des villes avec des ouais. décisions, excusez-moi, mais que je trouve très court-termistes et très politiciennes qui ont finalement investi sur le futile au, au mépris de l'essentiel. Mais et malheureusement, nous, essentiel.
1: Le, le, ce qui, euh, Romain Rivaton, ce qui, ce qui affole, c'est qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ce sous-investissement sur les réseaux d'eau, parce qu'effectivement, on est à 25%. De, de déperdition ouais, uniquement ça, oui. 25 par le mauvais état euh, des réseaux. Et après, on peut évoquer toutes les problématiques de non-utilisation de non des eaux usées en France, etc. Donc, euh, mais, Robin, quand on voit finalement, quand on met bout à bout euh, l'état de nos infrastructures, on voit qu'on est obligé de mettre quasiment euh, 100 milliards sur euh, le ferroviaire. Euh, quand on voit euh, l'électricité, etc. Comment on fait quand on n'a pas investi, grosso modo, depuis 30 ou 40 ans dans tous ces domaines, je parle des routes, des ponts aussi, etc., quand on voit le, la dégringolade de la place de la France dans les classements internationaux sur, sur la, la compétitivité des infrastructures, mondiale, par exemple. Euh, est voilà Est-ce que c'est que, que, -ce que, que, est -ce est foutu ou, ou comment on fait pour rattraper, grosso modo, 30 ans de sous-investissement
3: C'est une maladie assez classique, c'est-à-dire que tous les pays développés ont des phases où ils construisent beaucoup, c'est très stimulant et très favorable à l'activité économique. Et la maintenance, c'est beaucoup plus dur. Construire, c'est très facile, entretenir, c'est très très difficile. Et ça, c'est une règle qui va partout. Et le meilleur exemple, vous parlez de la France, le meilleur exemple, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, qui a été relativement épargné pour les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, et donc qui n'a même pas eu à rebâtir son infrastructure à partir de 1945. Ils ont une infrastructure qui est horrible. On perd nous 30% d'eau. Les États-Unis, c'est les égouts, c'est-à-dire les canalisations d'eau non potable qui s'évacuent dans la mer, parce qu'ils ont même pas rénové le, le les, Robert, attendez,
1: justement, vous parlez du Royaume-Uni, oui, ou et des États-Unis, ou... du
3: Royaume-Uni. Ah, du Royaume du Royaume pardon. Il y a eu quelques bombardements sur Londres, ça c'est certain, mais ouais. l'ensemble ouais, 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 le, du, du pays a été plutôt. Donc ils ont une infrastructure qui est terrible à tous les niveaux. Les maisons ne sont pas isolées. Enfin, je vais pas vous faire un, un détail, mais ce qui est vrai, c'est que tous les pays développés sont confrontés à cette maladie. Même un pays comme la Chine aujourd'hui commence à le vivre. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup construit des infrastructures. Maintenir ces infrastructures devient extrêmement compliqué. Vous avez construit des tonnes de panneaux solaires. Bah, il y a de la poussière qui se dépose sur les panneaux solaires, et donc chaque mois il faut aller nettoyer un panneau solaire. S'il est mal placé, c'est très compliqué à, à entretenir. Donc c'est valable dans tous les pays. Aujourd'hui, la solution elle est assez simple. On va pas refaire une, on va éviter d'avoir une destruction de, de, de capital fixe par, par des guerres, heureusement. Donc la, la solution, c'est de se remettre un plan d'investissement forcé, extrêmement important. C'est possible de le faire. Sur l'eau, il y a une peur qui un peu saisit tout le monde. C'est-à-dire que l'eau, ça paraît la ressource essentielle à la vie humaine ou à la vie même tout court. Et donc ça fait très très peur. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'eau euh, on a quand même résolu le problème de l'eau dans tous les pays, c'est-à-dire qu'on sait désaliner l'eau en très très grande quantité on a, il y a des pays qui vivent au milieu du désert qui arrivent à produire suffisamment d'eau potable pour vivre que ce soit dans la péninsule arabique ou en Australie aujourd'hui de plus en plus donc on a sur l'eau il n'y a pas de sujet vital, c'est-à-dire qu'on sait produire cette eau. La question, c'est le coût de tout ça, c'est-à-dire que ce, aujourd'hui, pour remettre à niveau oui. cette infrastructure de transport, avec les, les billets SNCF, avec l'infrastructure d'électricité, avec la facture d'autricité à la fin, avec l'eau à la fin, oui, qu c'est
1: juste le là, coût... Là, les factures, à chaque fois, c'est des factures en
3: dizaines de milliards d'euros, euh, à chaque fois, donc... Euh... Et donc, c'est le coût de tous ces produits qui étaient des produits qu'on a considérés euh, à des coûts
0: extrêmement faibles, qui vont revenir à un prix de marché, quelque part. Ouais. On, revient, Comte. Dit, on revient à un prix de marché au bout d'un moment. Alors ça, c'est des solutions de long terme. Hein. Euh, aller vers la désalinisation de l'eau, etc. À court terme, si vous avez une sécheresse, il va bien falloir Enfin, il me semble, on ne peut pas y couper. Hein. La question, c'est comment on rationne. Est -ce on rationne il y a deux solutions en économie. On ne va pas tourner autour du pot. Soit on rationne par les prix. Hein. En clair, on augmente le prix à la consommation avec quand même une sensibilité en France très très forte. Je vous rappelle, pour les gilets, les gilets jaunes, c'est quand même au départ une hausse de la taxe carbone. Hein. Ce qui revient un peu au même, hein. c'est l'idée de dire on a une rareté, on va on va la gérer. Donc, soit on joue sur le levier prix, soit on joue sur le levier quantité. Ça s'appelle le rationnement au sens, au sens ouais. strict. Hein. Alors, si j'élargis un petit peu le sujet au-delà au, au de l'eau... Il y a pas mal d'études d'économistes qui montrent que le rationnement, paradoxalement, notamment dans des pays comme la France qui sont assez égalitaristes, hein, je reviens sur mon thème égalitariste, sont relativement mieux acceptés. Que, euh, un, un équilibre par les prix. Pourquoi Parce que dans le rationnement, il y a l'idée que tout le monde est soumis à la même euh, règle. Je vais, le dire, je vais le dire de manière un peu imagée, peut-être un peu provocante, celui qui a une belle piscine, finalement, aura le même rationnement que celui qui n'en a pas. Et ça, en France, c'est quelque chose qui est assez important. Donc, on ne peut pas exclure, en fait, hein, un, un outil, qui est un outil politique, qui veut dire, à court terme, j'entends hein, ce que dit Laurent, mais à court terme, on ne va pas euh, lutter de manière massive contre, euh, contre les déperditions d'eau. Hein, on parle d'investissement sur le long terme. À court terme, je ne vois pas trop comment on échappera à la notion de rationnement. De toute façon, c'est basique hein, l'économie, c'est prix. Mais vous dites quand même que la quantité. sensibilité française nous porte plutôt vers le rationnement que vers le. le rationnement par les quantités que le rationnement par, par les, les prix. Le prix, c'est un rationnement, ouais. hein, ça s'appelle le signal prix, c'est plus cher, comme c'est plus cher, je ne remplis pas ma piscine. Ouais. Laurent Vonsky.
2: Alors, moi, je ne partage pas, euh, je partage pas votre opinion. Je ne dis pas que je le souhaite, je non, dis qu'on qu n'a pas le choix. J'ai bien compris. Alors, évidemment, on ne peut pas appuyer sur un bouton et tout d'un coup euh, restaurer un, un réseau d'eau qui s'est décrépi oui. pendant 30 ans. Ça, je crois qu'on l'a tous compris. Par contre, c'est peut-être la fin de certains projets qui sont peut-être pas forcément primordiaux. Je vais prendre un exemple. Alors, je suis désolé, mais je prends l'exemple que je connais bien, c'est ma ville. Donc ma ville, c'est Paris. Il se trouve que c'est la, la plus grande ville de France. Bah, peut-être que végétaliser la place de la Concorde, euh, végétaliser tout le parvis de, de la Tour Eiffel, c'est peut-être pas aussi aussi important que de réparer euh, le réseau d'eau. Ouais. Et le réseau d'eau, bah, si vous voulez, il faut commencer un jour. Donc peut-être que là, on peut se poser la question, par rapport à la question que vous posez, c'est comment on ne peut pas tout faire. Bah, peut-être qu'on va faire des priorités, c'est ce qu'on fait dans les entreprises. Quand une entreprise sort d'une crise assez grave et qu'elle a des besoins d'investissement, oui, le... c'est rare qu'elle fasse tout à la fois. Donc là, je pense qu'on a eu, si vous voulez, une politique qui était à la fois dispendieuse et à la fois qui était hors sol. Et donc, au niveau des priorités, les priorités qui ont souvent été données étaient soit des priorités dogmatiques, qu'est-ce qui est bon par rapport à mon programme, ou des priorités politiques, qu'est-ce qui était bon pour ma réélection, mais pas qu'est-ce qui était bon oui, mais pour, ma, pour ma ville ou pour mon pays. Et là, je trouve que l'histoire de l'eau est intéressante. Ça fait partie des choses qui sont fondamentales et qu'on ne voit pas. C'est exactement comme les retraites qui masquent le problème de l'éducation et, en clair, de la dégénérescence du système. Donc, il va bien falloir commencer un jour ça va pas se résoudre en une semaine. Mais si on commence pas, ça ne va faire qu'empirer.
0: Laurent, vous donnez la réponse dans votre propre intervention. Alors, on est bien d'accord. C'est parce que c'est de la politique enfin, vous, enfin... Par définition un ah maire oui. n'a aucune incitation si on fait de l'économie politique de base son incitation c'est en effet de faire du visible. Vous êtes en train de me dire il faudrait presque quel maire se dira je vais privilégier des investissements qui euh, qui assureront qui n'assureront pas ma réélection. Enfin c'est le sujet classique en économie politique hein. C'est euh, ouais, plus C'est assez un... logique, c'est plus... assez logique ça non, se passe non, je plus, plus pas que probablement je le souhaite, quand mais...
1: même les amis, plus probablement un problème d'expertise quand même aussi sur ce sujet de
0: euh, de l'eau qui Ce que dit Laurent même... est très fort le, le visible est toujours pareil ouais. hein, c'était Jean-Baptiste Serres, enfin mm. euh, Benjamin Constant le, le le visible et l'invisible. Restaurer des canalisations d'eau, c'est pas ça qui assure ah ma réélection. Non, la différence avec l'entreprise, c'est que vous n'êtes pas élu, a priori. Non. On n'est pas à la contrainte électorale. Robin.
3: Non, et puis après avec des, des, des situations très différentes sur les territoires. Le, la, le rationnement ouais, d'eau sur la consommation d'un parisien est quand même relativement limité, sans espace vert, sans, ouais. sans espace aquatique, sans piscine. Bon, au final, votre impact, on, va, on vous donnera suffisamment d'eau pour couvrir vos besoins d'hydratation personnelle. Le, le sujet, évidemment, est totalement déplacé dans les territoires ruraux, dans les territoires agricoles, qui, dans les territoires dans les zones touristiques, où là, il y a un déséquilibre entre les ressources d'eau de potable et euh, des nappes phréatiques et la capacité à irriguer les territoires qui est complètement décalé. Donc le, le sujet il est extrêmement local et la mesure nationale qui va arriver parce qu'elle sera
0: nationale évidemment est stupide ouais. parce parce qu'on est sur des situations qui sont extrêmement différentes et disparates. Et on va sans doute commencer par des appels à la bonne volonté comme toujours ce qui est très bien il ne faut jamais se moquer de la bonne volonté mais en économie on sait que ça donne pas grand chose regardez toute, toute, les, toute la communication autour du il faut être plus sobre. Quand vous regardez les statistiques la sobriété ça ne marche pas vraiment. En tout cas au niveau des particules les entreprises, c'est un peu différent parce que ouais. ça peut être une logique de réputation, de communication. Mais pour les particuliers, regardez le transport aérien que je connais bien, ça n'a strictement rien changé post Covid. Tout le monde a repris l'avion. Donc, on, on, je pense qu'on va commencer par un appel à la sobriété. Soyons tous responsables. Ça ne va pas marcher. Et à la fin des fins, il y aura des mesures locales de rationnement par les quantités. Je ne dis pas que je le souhaite. Je dis que je ne vois pas tellement d'autres issues à court terme. À court terme. Mes chers experts,
1: êtes-vous passionnés par le psychodrame autour du, des négociations commerciales dans la grande distribution? Bah, je trouve que ça a... nous suivons jour après jour pour savoir si se prépare un mars rouge.
0: Sur les étiquettes, ou au moins un deuxième trimestre rouge. Bah, de toute façon, on sait qu'on n'échappera qu pas à une deuxième salve de hausse de prix. C'est assez logique. Et au bout d'un moment, là aussi, c'est de l'économie de base. Si je paye plus cher mes matières premières, et en plus qu'ils sont sanctuarisées pour les agriculteurs, au bout d'un moment, il faut bien que je le répercute dans le consommateur. Il y avait une étude de l'Insection Générale des Finances, je crois que c'était octobre 2022, qui montrait que, en tout cas, en 2022, les distributeurs et les industriels avaient plutôt absorbé, en réalité, la, le, le choc. Oui, il faut bien, il y à un
1: moment de, donné, n'y avait pas de, sans ouais, ouais, cause.
0: Donc il faut bien un moment passer aux consommateurs Ce que je trouve intéressant c'est plutôt de regarder le comportement des consommateurs Qui pour le coup est vraiment en train de changer Enfin, Depuis, depuis plusieurs mois, toutes les statistiques le montrent Alors en deux mots, d'abord au sein même du magasin Avec la, la, le triomphe des, des, des marques, de, des marques de, de premier prix hein, Des MDD, hein, on le voit chez Carrefour hein, Avec des ambitions très fortes hein. Je crois que Carrefour annonce 40%, 40 de marques propres Et puis aussi des, des changements de comportement entre enseignes et on le sait, c'est un sujet que je connais, que je connais par cœur avec l'essor du hard discount hein, en France, on le voit voit hein, Aldi, Liden qui reprennent des parts de des parts de marché. Euh, Aldi d'ailleurs parce qu'elle a repris les les leader price et, et tout un tas de nouvelles enseignes exactement qui, qui apparaissent ben Carrefour qui lance les... Alta -Cadao, voilà, euh... avec des formats plus, plus avec des circuits plus ouais. courts etc. et c'est intéressant sur cette histoire de, de hard discount vraiment en deux mots parce qu'il y a eu un observatoire CTLM la semaine dernière sur le le, le comportement en Europe vis-à-vis -vis du low cost et c'est très intéressant de voir le, la spécificité à nouveau des Français par rapport aux autres pays européens. C'est-à-dire, premièrement, les Français ont très bien compris ce que c'est que le hard discount. Ils se leurrent pas, ils savent très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire un produit basique mais qui répond aux besoins nécessaires, donc ils comprennent bien ce que c'est. Par contre, il y a toujours cette dévalorisation qu'on trouve en France par rapport à d'autres pays. Hein, vous avez cette idée en France que acheter hard discount, c'est quelque chose qui n'est pas euh, qui n'est pas naturel. Peut-être parce que la consommation notamment alimentaire, elle est assez statutaire en France. Hein, et on ne voit pas ah, du tout ça dans les pays même du côté, sud. Euh, on en a toujours que pour son argent, quoi. Hein, ouais, euh... ouais, et Avec deux avec deux deux types. Oui. j'élargis un peu le sujet au-delà de l'alimentaire avec deux types de comportements le hard discount de nécessité, j'ai pas le choix, je vais chez Lidl. Et puis oui. le, le le low cost de, de je suis malin je prends Ryanair parce que ça va me permettre d'aller dans un hôtel 4 étoiles donc cette idée que les comportements de consommation sont vraiment en train de changer pas seulement soft discount il y a aussi euh, l'explosion du marché de la seconde main Hein, sans le voir, on, on le ouais. voit vraiment hein, c'est quand même su super intéressant donc je crois qu'à mon avis l'ajustement des français il va se faire face à un prix qui augmente je vais changer mon comportement ce qui est marrant c'est que tous ces paniers dont on nous parle à longueur de journée etc., en fait ça ne reflète
1: absolument pas la... quand on dit le panier il a augmenté de 15% bah non parce que les gens ils ont adapté Bien sûr. de toute façon Bien sûr. Euh, leur, euh, leur comportement oui. Laurent Vronsky ça vous inspire quoi vous ces négociations commerciales
2: ah bah moi si vous voulez c'est pas une question d'inspiration parce que moi je dit, euh, les vis. Les, les négociations ouais. commerciales. Donc, je mais dit, On trouve pas vos compresseurs dans la grande distribution pas encore, encore. Pas encore, malheureusement, peut-être <rire> un jour. Mais si vous voulez, euh, par contre, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je veux dire que nous, on, on peut on peut équiper donc des, des grands distributeurs parce que on installe des compresseurs qui vont, euh, par exemple, être oui. un groupe électrogène de secours. Ouais. Bon. Euh, encore une fois, ce que ça masque, je veux dire, c'est une question de rapport de force. Je veux dire que euh, vous avez pendant je dirais, des décennies, alors euh, au nom du pouvoir d'achat et autres, après, ça c'est. Moi je ne suis pas le juge des âmes, mais vous avez eu des rapports de force complètement déséquilibrés selon les produits. Vous avez des, des distributeurs qui ont en clair, euh, qui ont aussi à leur actif euh, la mort d'énormément de petites entreprises, d'agriculteurs et autres. Là, ce qu'on vient de vivre au niveau de l'inflation, moi, je vais caresser ma longue barbe, j'ai 35 ans de carrière industrielle. Je n'ai jamais vu des niveaux d'inflation comme ceux que nous devons absorber en si peu de temps. Et je vais prendre un exemple très simple. Je veux dire que nous, nous utilisons le gaz pour nos process industriels. Donc, ce n'est pas pour juste faire de la lumière et avoir chaud. Je veux dire, après une négociation acharnée, mais quand je dis acharnée, vous n'imaginez pas, on est arrivé à x8 on a commencé à x50. Et ça, je peux vous faire la liste sur l'aluminium, l'acier, les plastiques, etc., etc. Donc là, on est dans l'alimentaire et autres. Mais je sais très bien que les producteurs qui, se, qui ont des produits qui se retrouvent dans ces grandes surfaces ont exactement les mêmes contraintes. Donc aujourd'hui, pour beaucoup, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question de, de profiter de la crise. C'est que quand vous avez de telles augmentations, vous ne pouvez pas les garder pour vous. Par le passé, vous aviez une inflation extrêmement faible. Donc, quand le grand distributeur, en clair, faisait pression sur vous et vous disait, "Bah, écoutez, si vous ne maintenez pas les prix ou si j'ai pas des marges arrières, etc., je vous dérayonise, bon, bah, vous exécutiez, vous gagnez un petit peu moins de sous, mais on en gagnait. Là, aujourd'hui, quand on doit absorber des augmentations à deux chiffres, voire à trois chiffres, le record chez nous, c'est 365% d'augmentation sur un produit que je ne citerai pas. Je veux dire, évidemment... C'est un composant Oui, c'est des composants ouais. Je veux dire, Et donc, évidemment, quand vous êtes confronté en si peu de temps à de telles augmentations, vous allez avoir des négociations très difficiles et qui sont généralement impactées par le rapport de force. Si le grand distributeur peut se passer de vos produits, il va y avoir une substitution. Et là, malheureusement, vous allez avoir une pénalité commerciale. Si par contre, vous êtes Coca-Cola ou Danone et incontournable, là, je dirais, quelque part, on boxe dans la même catégorie. C'est ça, ce qui se passe aujourd'hui Robin. Oh
3: oui mais c'est sûr que a, ça a augmenté l'inégalité parmi les, euh, les producteurs et donc euh, mm. la concentration des, euh, des producteurs euh, joue à plein régime on le voit bien sur les résultats des entreprises les gros producteurs de produits B2B donc pas forcément en B2C mais en B2B ont constitué des marges qui sont quand même très impressionnantes parce que leurs produits sont très largement référencés qu'un distributeur peut pas se passer de, de, de tel fabricant Exactement. de matériaux de construction c'est pas possible ça constitue 50% du catalogue donc il s'en passe pas mm. et le, le producteur lui a repasser des marches très élevées. A l'inverse, le petit producteur qui avait un produit sur un segment pas extrêmement bien défendu, où il y avait un peu de concurrence, bah lui peut passer à la trappe très très vite. Donc, la sortie, en sortie de crise, on verra effectivement, je le pense, une assez forte concentration du monde de la production euh, sur des marchés B2B et peut-être aussi B2C, avec
0: des gens qui auront pu ou ne pas pu repercuter ces, ces coûts auprès de leurs distributeurs. Emmanuel non mais on a prononcé euh, le mot hein, mais là on est sur du très long terme, le mot concurrence hein. s'il y a moins de concentration en amont et s'il y a un peu moins de concentration en aval logiquement vous avez des prix et des marges qui sont plus faibles, donc ça pose la question en effet de des politiques en matière de, de concentration, je voudrais justement revenir sur l'aval hein, sur la concentration en aval et ça rejoint ce que disait Laurent, il faut se situer sur des périodes de temps de 20 ans, 30 ans la France a quand même pendant longtemps fait un choix qui à mon avis est regrettable hein, qui est le choix du malthusianisme en matière d'urbanisme commercial en clair on fait tout pour bloquer pour parler clair mais attendez en même temps on les juste, seuls, hein.
1: Emmanuel on est les seuls à avoir autant de grandes enseignes de Je... grandes distributions on la en concurrence, a 5 en France sont... il y a plein de pays euh, oui enfin, en Allemagne
0: en tout... Lidl fait 40% de part de marché ben oui mais justement il y a des tas de pays où il y a moins de concurrence la, que la concurrence ne se, des... se mesure pas par le nombre d'acteurs la concurrence se ah, mesure par la leçon du professeur Combe. non non elle se mesure par la nature des acteurs vous mettez sur une ligne Ryanair face à Air France c'est pas pareil que Ryanair face à EasyJet donc c'est pas le nombre d'acteurs Pas non pas seulement pas seulement Quand vous regardez. Regardez les niveaux de prix chez Lidl, par, je ne veux pas faire la promotion de Lidl, ce pas le sujet, mais part de marché de Lidl en, en Hollande et en Allemagne, qui n'ont pas les mêmes traditions alimentaires, on est bien d'accord, 40% en France, on doit être à 10-11%, ça a été documenté. Il y a les travaux de Askenazi sur la Loire à farin, etc. On a volontairement voulu bloquer l'entrée du discount il y a 20 ans, 30 ans. Je dis pas que c'est une bonne chose. Après tout, le marché décidera. Si, si les Français n'en veulent pas, peu importe. Ce qui est gênant, c'est de se dire qu'à nouveau, cette variable concurrence, elle a quand même été, à un moment donné, explicitement bridée par les lois sur l'urbanisme commercial. Je vous rappelais qu'il fallait une autorisation commerciale pour ouvrir une surface de plus de 1000 m2 avec des recours. J'ai siégé hein, pendant trois ans à la Commission nationale de l'aménagement commercial. Il fallait entre trois et quatre ans, entre le moment où vous ouvriez un magasin et le moment où vous le lanciez. Ce qui fait que le seul moyen de s'implanter en France, c'était quoi C'était du rachat. Tiens, comme par hasard, Aldi est rentré en France en rachetant les Leader Price. Donc il y a aussi un sujet, comme l'a dit Robin, concurrence en amont sans doute, Très forte concentration, mais aussi en aval. À la fin des fins, la concurrence, c'est quand même un bon moyen d'éviter, euh, en tout cas, les hausses de prix.
1: Messieurs cette étude euh, intéressante, passionnante même euh, des euh, économistes euh, suisses de l'université de saint gall et de l'IMD euh, Lausanne sur euh, finalement un an après le début de la guerre en Ukraine, les entreprises euh, occidentales qui sont toujours euh, présentes en Ukraine et alors les résultats sont quand même euh, extrêmement euh, éloquents seuls 8,5% des entreprises de l'Union Européenne et du G7 euh, ont cédé au moins une filiale à la fin de l'année 2022 sur les entreprises qui étaient présentes en Russie. Autrement dit, 120 entreprises sur presque 1300. Conclusion, les grandes entreprises ne sont finalement quasiment pas parties de Russie. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces, 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 ces résultats, en allant au-delà finalement de l'aspect
2: un petit peu politique, Laurent Wonski alors Ce qu'il faut savoir, euh, mais ça c'est du bon sens, évidemment quand vous avez un cabinet d'avocats à Moscou, euh, c'est plus facile de rapatrier le cabinet d'avocats à Paris quand vous avez une usine des montages automobiles. Et donc, moi, ce que ça m'inspire, c'est que vous avez aujourd'hui une météo géopolitique qui est extrêmement changeante, hein, comme, la, comme, comme la météo que nous connaissons. Et je veux dire, vous n'installez pas des usines comme ça. Vous ne créez pas, si vous voulez, des réseaux d'approvisionnement comme ça. Euh, ce sont des investissements à moyen et long terme. Et quand on a euh, des, des, des entreprises qui ont monté des sites de production, des réseaux d'approvisionnement et autres, je veux dire, on n'appuie pas sur un bouton, on ne met pas ça dans ses valises et on ne rentre pas à Paris avec donc là, aujourd'hui, moi, j'aimerais pas être dans leur position euh, parce qu'il faut savoir que par exemple, dans l'automobile, euh, vous avez des... Je dirais, c'est un secteur qui est extrêmement dépendant des approvisionnements de composants du monde entier. Donc aujourd'hui, ils sont, ils sont plus capables de, de produire des voitures comme ils le faisaient avant la guerre. Et pour déboucler un tel investissement, ça se fait pas en appuyant sur un bouton. Mmh. Donc quelque part, ils sont un peu prisonniers d'une situation. Je pense qu'ils essaient de la gérer du mieux qu'ils peuvent. Mais encore une fois, je suis pas leur avocat, c'est pas des profiteurs de guerre. C'est des gens qui ne peuvent pas euh, tirer le rideau sur une usine où il y a des milliers milliers de gens, euh, rapatrier les machines et dire c'est bon, euh, et puis après, quand la guerre sera terminée, hop, on va revenir avec nos valises. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Oui,
3: après, il faudrait voir le détail secteur par secteur, taille d'entité par taille d'entité. Il y a peut-être des gens qui ont gardé juste des... Euh... Des, des, euh, des entités juridiques sans qu'il y ait une activité derrière donc c'est très compliqué ben, l'étude il y a toute
1: une typologie
3: hein, ouais, dans je, les non, études est-ce est pas... qu'elles se
1: sont retirées est-ce qu'elles sont... est qu ont suspendu leur activité mais peuvent la reprendre est-ce qu'elles ont réduit certaines activités et euh, pas d'autres est-ce qu'elles ont reporté des investissements et... ou est-ce qu'elles n'ont rien changé à leur activité et la catégorie la plus importante c'est celles qui n'ont rien changé à leur activité,
3: activité. Ben, on voit bien que effectivement les très grandes entreprises ont été euh, sujets à un signal et, à, et ont dû prendre des décisions extrêmement fortes très rapidement on a vu la fermeture des fast-foods, des, euh, de, des fabricants automobiles de premier rang, en tout cas des, des vendeurs d'automobiles qui, euh, qui ont dû vendre les, les usines pour un euro symbolique euh, ou autre à, à leurs partenaires leur partenaire russes. C'est sûr que la myriade de sous-traitants de rang 2 ou 3 qui étaient derrière, qui ont accompagné ce mouvement euh, de rentrée des entreprises européennes sur le marché russe qui dure depuis maintenant une trentaine d'années, bah, ces entreprises-là, elles ont du mal à pouvoir prendre des décisions qui vont euh, détruire une grande partie. De leur chiffre d'affaires et elles ne elles sont pas soumises à un signal ou à une pression politique comme peuvent l'être les entreprises cotées. Et donc aujourd'hui, ces entreprises-là peuvent se permettre d'être de, dans des situations d'attente. Et je pense qu'il y a zéro moral à avoir vis-à-vis -vis de ça. C'est-à-dire que personne n'est à la place de ces chefs d'entreprise, donc personne ne peut se dire Moi j'aurais fait autrement et moi je me drape dans la bon. vertu parce que moi j'aurais quitté mmh. ce pays qui est un pays, un pays sanguinaire. Bon, aujourd'hui, c'est un peu le comme ça qu'on peut lire l'étude, et c'est un peu frustrant, parce qu'on se dit, on a l'impression qu'on pointe du doigt les gens. Les gens, ils font, s'ils font ces choix-là, ils le font leur âme et conscience, et je
1: ne pense pas que ce soit, comme le disait Laurent, des profiteurs de guerre. Enfin, ce qui interpelle aussi, c'est le décalage entre l'émotion qui submerge sur un temps très court, finalement, et qui pousse parfois à prendre des décisions, peut-être, qui engagent sur le, sur le très long terme, et puis on voit que finalement, un an après,
0: ces entreprises, elles sont toujours là. Et puis ça n'émeut plus, plus personne, Emmanuel. Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait Laurent, parce que c'est vraiment fondamental. Et au-delà au du cas russe, parce qu'en fait, le, la guerre, c'est un choc. Euh, on en a eu un autre choc, hein, qui est le Covid. Hein. Et mm -hmm. On avait eu les mêmes débats, souvenez-vous, au moment du Covid. Il faut tous revenir à la maison. Absolument. Et il y a eu des auteurs euh, très intéressants, notamment Paul Antras professeur Harvard, qui, qui a introduit le, le, la notion de rugosité. C'est-à-dire, on peut pas, comme ça, du jour au lendemain, fermer, parce qu'il y a ce qu'on appelle des sunk costs. Pas des coûts fixes, des... en clair, sunk costs. Qu'est-ce qu'on fait de, de ces investissements? tout est perdu. Alors, ce sont seulement des investissements physiques. Cost, mais des... Les coûts échoués. Les coûts échoués. Mais c'est surtout, au-delà des, des investissements physiques, que vous disiez, Laurent, c'est tout, tout le capital social. J'ai créé des réseaux avec mes fournisseurs. Si je pars, on peut pas dire le lendemain que je reviendrai comme cela. C'est compliqué. Donc, il y a un côté irréversibilité dans l'investissement qui fait que le, le, les rouages de la mondialisation, la mondialisation, c'est pas euh, euh, je ferme l'usine demain matin et puis j'ouvre ailleurs parce qu'au-delà du capital physique, il y a d'autres choses qui se jouent. Et alors, c'est intéressant quand on regarde l'étude de Simon Invenet, c'est qu'il montre que certaines entreprises ont fait, par exemple, du buyback. Elles mettent leur, leurs usines ou leurs actifs, hein, c'est le cas de Nissan, euh, à disposition d'un de, 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 partenaire russe pour X années avec l'idée que le jour où la guerre sera terminée, je reviendrait peut-être pour entretenir ses actifs spécifiques. Et ce qui est vraiment intéressant dans l'étude, dans c'est qu'on voit bien qu'ils nous disent qu'il y a deux motivations qui sont complètement différentes. Hein. C'est je ne veux pas partir, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais il y a aussi je ne peux pas partir, parce que personne ne veut racheter euh, ce que je veux vendre. Et puis le gouvernement russe me met également des bâtons dans, des bâtons dans les roues. Donc ça serait intéressant aussi d'aller bien dans la, la, la finesse de, de l'étude pour regarder qu'est-ce qui est de l'ordre de, de la volonté, qu'est-ce qui est de l'ordre de la possibilité. Laurent Vonsky, pour bah, si,
2: conclure. On, si on reboucle avec, justement, on va à conclure en rebouclant avec le premier sujet qu'on a évoqué, à savoir l'attractivité du pays. Une des composantes qu'on n'a pas citées, c'est la stabilité géopolitique. Alors évidemment, les gens considèrent qu'en France, c'est normal, il y a la paix, tout va bien, etc. Mais finalement, ce n'est pas aussi facile que ça. Et on peut aussi se poser la question, comme je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui on vit dans un niveau avec un niveau d'incertitude hors normes. Peut-être que c'est ça aussi qui incite les, les opérateurs économiques à ne pas construire de très très grosses usines parce qu'ils se disent, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, là, on parle de la guerre, mais ça peut être aussi de l'incertitude sociale, ça peut être beaucoup de choses, de l'incertitude fiscale. Donc, la composante géopolitique, oui, la composante ça, géopolitique et le climat social font partie, à l'évidence, des, des critères d'investissement. Merci beaucoup, messieurs, pour votre
1: participation aux experts de ce mardi. Emmanuel Combe, Robin Rivaton, Laurent Vronsky. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.